0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Китчарова. Подросток в семье. Какие проблемы возникают у родителей и у самих детей? Поговорим с психологом Варварой Кокуриной. Здравствуйте, Варвара.
1: Добрый день, рада знакомству.
0: Варвара, это нелегкий период становления личности человека, подростковый период. Какие проблемы могут возникать? Из-за чего возникает недопонимание? У родителей и детей.
1: Смотрите, сначала для того, чтобы понимать, откуда берется недопонимание, надо разобраться, что такое подростковый возраст. Mm -hmm. да? И когда мы с вами говорим о подростках, надо понимать несколько важных факторов. Первый, это то, что у них идет очень большой гормональный взрыв. Mm -hmm. И на самом деле внутренний, им очень физически тяжело с ним справляться. И mm -hmm. они не всегда могут управлять своим настроением. То есть вот только что у него все было хорошо, жизнь была прекрасна. Потом произошел внезапный выброс гормонов, и все, он злится. И он не всегда может это сам отрегулировать. И, ну а родители не всегда это видят и понимают, потому что ну, мы быстро забываем mm -hmm. свой подростковый возраст. Вот. Поэтому это вот очень важный такой фактор, который надо учитывать. Да? Мы должны с вами понимать, что процесс ну, как бы подростковый возраст, это процесс сепарации, то есть отделение от взрослых. Да? Мы доформируем свою личность. Да?
0: А что такое вообще отделение от взрослых? Вот Я просто вас перебила, почему? Да. Многие понимают так вопрос сепарации, что все, ты, вы мне больше не родители.
1: Нет, не совсем так. То есть, с одной стороны, он начинает формировать свою собственную личность, он начинает формировать свою точку зрения, он понимает, что родители не всегда правы. Да? Его больше начинает интересовать внешний мир. да, Не то, что в семье происходит, и родители перестают быть главными в его жизни. да. У него появляется своя какая-то другая жизнь вне дома, и она становится более важной. И ну, родителям это тоже надо принять.
0: И пережить то, что я не всегда бываю прав, потому что перед ребенком очень хочется показаться правым во всем, знающим э, и так далее. Также придется пережить э, вот это, наверное, самое тяжелое. Я не самый главный человек теперь в твоей жизни. Да, и это важно,
1: с одной стороны это, и с другой стороны, понимаете, родители очень любят, к сожалению, когда общаются с подростком, скатываться в, 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 нраво в нравоучение, вот, заела немножко, простите, да, то есть ребенок делится про то, что у него случилась первая любовь, а ему говорят, да нет, ну куда в твои годы первая любовь, иди, дел уроки. То есть он принес очень светлое, нежное, святое, что-то для него очень важное, а его растоптали и размазали, и он больше не придет. И так можно потерять доверие? И так очень быстро можно потерять доверие. Когда ребенок к вам приходит, с чем-то очень важно для него, да, это очень важно поддержать. Да? То есть поделиться, поддержать, не превращать это в воспитательную беседу. Очень много подростков, которые, когда приходят ко мне,
0: жалуются, что любая беседа с родителями – это воспитательная беседа. Ну, так, таким образом они думают, что оказывают ребенку внимание? К сожалению, нет. Да,
1: Поддержите. Иногда можно просто поговорить, иногда можно просто потрепаться. Да? А подростку очень важно внимание родителей. А какого рода раз... внимание подростку? Да, сейчас расскажу. Это очень важный момент. А, с подростком не надо разговаривать о школе и об оценках. Многие взрослые считают, что если я спросила у него, почему два, или mm -hmm. почему не пять, или почему четыре, то я как бы все, я молодец, я свою функцию родителей выполню.
0: Поговорили по душам таким образом.
1: Да. А на самом деле нет, подростки ненавидят разговоры об оценках, они ненавидят разговоры о школе, потому что это формальность, это не про общение, это не про контакт, это не про поддержку, это не про понимание,
0: это не про то, что мы видим его как человека, мы видим его как оценку. Я хочу задать вот еще такой вопрос. Просто для сравнения. Это если бы родителям сказали, а ну-ка расскажи сейчас о своих достижениях на работе. А почему ты сейчас не пошел на повышение, а тебя оставили? Что ты для этого сделал, чтобы остаться на прежнем уровне?
1: Да, да. Именно так. И как бы о том, что человек там устал, или у него что-то случилось с друзьями, у него вообще там или он что-то новое узнал на уроке, чему ему до смерти хочется поделиться, несмотря на то, что он на, на этом же уроке получил два. Но он наконец-таки понял, как решать эти дурацкие задачи. Угу. Вот про это поговорить. Да? И в интернете, к счастью, сейчас есть много списков вопросов, которые можно задать, если сам не знаю что придумать. Да? О чем а -а -а. можно спросить ребенка, который пришел из школы. Да, который пришел с прогулки. Вообще, то хорошо бы знать его друзей.
0: Да, знать, что за компания, где находят. Я думаю, что намного ближе станут ребенок, подросток и родители, если ребенок получит два, а родитель спросит: "А что ты почувствовал, когда я получил эту оценку?"
1: Совершенно не обязательно. Вот совсем не обязательно. но Иногда можно сказать: "Ты знаешь, как ее исправить?" Ребенок скажет: "Да знаю и все." И на этом иногда достаточно. Да? Или тебе нужна помощь, чтобы ее исправить. Да? Mm -hmm. Там, тебе нужно все с тобой физику эту разобрать. Или тебе нужно нанять репетитора. Тебе помощь вообще нужна. Он говорит, да нет, я справлюсь, я просто не дучи. Все, и mm -hmm. в этом нет катастрофы.
0: Потому что ну, в двойке действительно нет катастрофы. Ну, на самом да? деле двойки настолько ли важны в жизни ребенка? Если у него, допустим, интерес к математике, а литературе нет интереса. Если он станет успешным математиком, то...
1: Ну, тут, тут тоже аккуратно надо быть, да, потому что надо понимать, им сдавать экзамены. Есть предметы, по которым, как бы, ну, как бы, ОБЖ есть, да, хороший предмет, нужный, мы не спорим. Ну, есть там три, и, слава богу, угу. да? Но русский на круг им сдавать э, в девятом классе дважды и
0: угу. в
1: одиннадцатом еще два раза. И его надо знать. Даже если он хочет стать великим математиком, русский придется сдать четыре раза. В разных mm -hmm. форматах, но на круг четыре раза. Да, даже если он хочет стать великим журналистом, да, математику дважды надо сдать. Mm -hmm. ну, то есть вот смотря какой предмет, смотря как, как, какая ситуация. И вот это тоже важно понимать, да, а чем, интерес, ну, чем интересуется твой подросток, что ему важно, да, то есть когда он приходит домой, да, какие у него интересы, поговорить про это. Mm -hmm. Чем он живет, что ему интересно, у них есть много интересных точек зрения, потому что они смотрят разное в этом самом интернете и разную информацию черпают. Иногда про это стоит
0: тоже обсудить. С ними иногда очень интересно разговаривать. Почему подросток может связаться с плохой компанией? Из-за отсутствия внимания родителей? Сложный вопрос,
1: потому что я очень осторожно отношусь к определению «плохая компания». Нам, взрослым, кажется, что любая компания подростков, которая кричит, это уже точно плохая компания. Не факт. Может быть, они э, и хорошая компания. Они, например, занимаются волонтерством. Они просто голдят, потому что они подростки. Потому что подростки очень демонстративные. Они так устроены. Вот. Поэтому э, хорошо бы знать ну, как бы друзей своего ребенка. Да? Иногда они попадают в плохие компании действительно от одиночества. И не факт, что это одиночество в семье. Это может быть одиночество и, и, ну, в принципе. Да? Иногда попадают в плохие компании, потому что там очень симпатичный мальчик, который мне понравился. Да, Иногда они попадают в плохие компании, потому что им надо повысить свою самооценку. И только так ее можно повысить, попав в плохую компанию.
0: А с родителями свою, свою самооценку не повысишь таким образом? Нет, конечно, потому
1: что самооценка подростка уже не зависит от
0: родителей. Она... Это очень интересно и очень важно, что самооценка подростка в этот момент не зависит от родителей.
1: Она уже складыв... складывается там, снаружи. И даже если вы, как мама, скажете, что ты у меня хорошенький, но он-то знает, что у него носочки, э, штанишки в сандаликах и носочках
0: заправлены. То есть, получается, это оценка, самооценка социализации ребенка в мире, в компании. А, ну, и это
1: тоже. Понимаете, она из многого складывается. Опять-таки, родитель здесь может помочь. Да, и если э, я как мама понимаю, что у моей дочки сложности, потому что у нее прыщавое лицо, то я как мама беру ее за руку и веду к косметологу. Mm -hmm. Да, помогая ей вылечить эти прыща, да. не измываясь над ней, ах ты прыщава, у меня еще такая страшная вода, -да. а помогая ей в том, чтобы это самое лицо вылечить. Родитель подростку помощник, помощник и опора. Вот здесь важно понимать, что подростку очень нужны опоры, так как его болтает и гормонально, и физически, интеллектуально в разные стороны, у него должна быть опора, и дом это опора. Он приходит, и там все понятно, и он знает, что его там примут. И что даже если он выкрасит волосы фиолетовые, его, конечно, поругают, но любить не перестанут. Что это точка, где его точно любят, что его тут точно принимают. И даже если там снаружи его не принимают, то здесь его принимают толстым, прыщавым, с фиолетовыми волосами, но его любят. Вот это самая основная задача родителей, если он не хочет потерять своего ребенка. Да? чтобы ребенок знал, что его любят. И не потому, что он пять принес, а просто потому, что он существует. Им очень нужно напоминать, что мы их любим не за оценки, а за то, что они просто существуют в этом мире.
0: А что делать, чтобы не потерять доверие ребенка?
1: Именно это. Разговаривать с ним. Да, разговаривать с ним. Напоминать ему о том, что вы его любите, потому что любите, потому что он родился, потому что он существует, потому что он вот такой классный. Вот. И давать эту опору, давать эту поддержку. да, И не превращать все разговоры в воспитательные беседы. Да? И если вы понимаете, что к вам пришел подросток, который хочет поделиться про первую любовь, но поддержите, вспомните свою. У вас тоже так было. Вы тоже когда-то были подростком. И даже если он в первой жизни пришел пьяный, но ну, сначала надо спать положить. Угу. Да? Потом вспомнить себя, как ты пришел в первой жизни пьяным, и подумать, что бы ты хотел когда ты первый раз спрашиваешь, тебе было на самом деле страшно домой пьяным приходить.
0: И что бы ты хотел услышать? Бывает такое, когда родители любят хвастаться достижениями своего подростка, своего ребенка. И иногда, вольно или невольно, они говорят о тех моментах, когда, о тех моментах, которые не хотел бы подросток, скажем так, публично, выражать таким образом они могут потерять доверие подростка.
1: Скорее, это, на самом деле доверие подростка сложно потерять. Надо, ну, как бы, прикладывать к этому много усилий. Действительно, там упорно делать больно. Mm. Да? И на самом деле, если бы это сделали разово, рассказали о том, как он три года, не знаю, там упал с площадки mm -hmm. в лужу, он вам это простит. Но если вы это делаете вот постоянно, постоянно разными способами пытаетесь его задавить, задеть, обидеть, он, конечно, уйдет. Ну, не в прямом смысле слова уйдет, да, да. Уйдет в себя и перестанет с вами общаться, если он понимает, что его здесь не ценят, не любят и хотят вот задеть, зацепить, да? Многие же взрослые начинают самоутверждаться
0: на своих подростках. А я круче, а я умнее, а ты не смей. Спасибо большое, Варвара, за такое доброе, пожалуй, даже трепетное отношение к подросткам, к тем, которые являются наиболее ранимым существом. И спасибо за беседу. Спасибо большое, я была рада познакомиться. Надеюсь, я буду кому-то из полезна. На этом наша программа закончена. С вами была Маргарита Кичерова и психолог Варвара Кокурина. Всего доброго.